0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Christiane Bünke-Geisel, wie
1: ist das weitere
0: Prozedere, nachdem alle Ihre Konzerte gegeben haben?
1: Dann haben wir die Qual der Wahl. Nach diesen sechs Martinien äh, ist die Jury dazu aufgerufen ähm, – zwei Finalisten zu bestimmen. Nach jedem Konzert treffen wir uns für eine Sitzung und halten Resümee über das gerade gehörte Konzert. Und dann, beim allerletzten Mal, dann geht es eben darum, zwei Finalisten zu bestimmen. Und nach welchen
0: Kriterien treten die unterschiedlichen Ensembles überhaupt an? Sollten die möglichst unterschiedlich in der Handhabung des Basses sein? Weil die Auswahl ist wahrscheinlich riesig. Die Auswahl ist riesig,
1: aber das Kriterium ist natürlich immer die Qualität der Musik. Wir wählen tatsächlich nach Gehör aus. Also wir bekommen im Blindfold-Test ungefähr 35 Bands zugesendet auf blinden CDs. Wir wissen also nicht, was wir da hören. Wir hören von jeder Band drei Stücke und dann wählt jedes Jurymitglied seine sechs Favoriten aus. Und dann treffen wir uns in zwei Sitzungen und in diesen Sitzungen bestimmen wir diese sechs Bands, die es einzuladen gilt. Da sind Sie sich dann auch absolut einig oder gibt es da Reibereien? Ja, da gibt es große Einigkeit, muss ich wirklich sagen. Also es sind ja auch sehr erfahrene Leute in der Jury, die viel gehört haben über viele Jahre, über viele Jahrzehnte, kann ich sagen. Und wir sind uns oft einig und natürlich ein bisschen Würze gehört dazu. Wir streiten auch sehr kameradschaftlich ab und an. Am Sonntag geht's
0: los mit dem ersten Konzert und mit dänischem Jazz. Was ist für die Dänen und den
1: New Nordic Jazz charakteristisch? Charakteristisch ist oft eine Stille, eine Ruhe in der Musik, würde ich sagen. Das, was ich von vielen nordischen Jazzmusikern gehört habe, die sich eben doch auszeichnen durch eine gewisse Weite, die sich immer wieder darstellt in dem Jazz aus dem Norden. Diesen Begriff Weite, den können Sie uns noch ein bisschen näher bringen. Der passiert ja oft bildlich in dem Moment, wo sich nicht Note an Note aneinander reiht, Ton für Ton, sondern wo vielleicht eine Stille entsteht, wo eine Pause entsteht, wo die Seele, das Gemüt der Zuhörer kurz innehält und nachhört. Und dann gibt es dieses Gefühl dieses Raumes und der Zeit. Und das ist die Weite, die oft gerade für mich aus Norwegen, Dänemark, Schweden kommt, sind vielleicht die Fjorde. Hört denn auch
0: ein ungeübtes Jazzohr den Unterschied zwischen einem Jazz, der aus der Weite kommt, und einem Jazz, der in New York geboren wurde?
1: Ja, natürlich kann auch ein New Yorker Jazzmusiker eine Weite mitbringen. Aber ich denke, Städte und Landstriche wirken auf die Seele des Musikers. Und der Jazz aus New York ist ja. Oft sehr komplex und sehr verbaut, könnte man jetzt sagen. Und auch sehr hektisch, also hat oft was sehr Antreibendes. Der Bass trägt das Ensemble, der Bass bildet
0: das Fundament. Das gilt für die Klassik, das gilt aber natürlich auch für den Jazz. Aus welchen Zutaten setzt sich denn ein solches solides Fundament zusammen? Wie ist ein solider Bass?
1: Ein solider Bass gruft, hält natürlich das Tempo stetig wie so ein Fels in der Brandung. Und dann ist es natürlich bei diesen Bassisten so, die das natürlich mitbringen, diesen Groove und dieses unglaubliche Zeitgefühl. Und dann zeichnen sich genau diese Bassisten, die sich dann auf den Weg machen, ihr Instrument weiter zu erkunden, dadurch aus, dass sie das verlassen können. ja, Also auch mit der Zeit spielen, Phrasieren, Melodielinien auf dem Bass spielen, wo wir eigentlich fast denken, wir haben eine Gitarre vor uns. Das ist ja immer wieder erstaunlich, wie virtuos das Ganze dann wird. Und meistens entsteht das ja in der Improvisation. Und in der Improvisation gehört es dazu, ja, zu sagen für jeden Spieler, ja zu sagen, was im Moment entsteht und ja zu dem Risiko des Fallens vielleicht auch und dann entsteht immer was ganz unglaublich Großes. Das Wort Bass erstaunt ist ja im doppelten Sinne dann
0: eigentlich, ich bin Bass erstaunt mhm. und der Bass erstaunt, mhm. muss denn der Bass dann überhaupt noch erstaunen, wenn das sowieso schon klar ist, dass er so eine Doppelrolle hat?
1: der Bass ist ja oft in seiner traditionellen Rolle eben irgendwo hinten in der Band. Und immer dann, wenn der Bass hervortritt, ist man eigentlich erstaunt, weil dann passiert genau das. und macht, Ach, huch, da ist ja ein Bass. Es gibt so einen blöden Witz, der heißt, ein Bass fällt immer dann auf, wenn er nicht da ist. Hier fällt der Bass auf, weil er da ist. Kommen wir zum Schluss noch nach den Kriterien,
0: nach denen Sie dann letztlich bewerten müssen, wenn Sie die Qual der Wahl haben. Steht da das Technische, das Emotionale im Vordergrund? Das Neue, der Überraschungseffekt
1: oder eben das Bass-Erstaunt-Sein? Die Bewertungskriterien, die sind klar definiert. Es gibt für jedes Konzert ein Blatt. Da gibt es sechs Kriterien, die sowohl mit Aktualität des Ausdrucks zu tun haben, mit Aktualität der Musik, mit Virtuosität, mit Improvisationstalent. Ganz viele Kriterien stehen da und jeder für sich füllt es aus. Und wir treffen uns in der Pause und nach jedem Konzert und reden darüber. Und da kommen Bauchkriterien als auch kognitive Kriterien zusammen. Ganz herzlichen Dank, Christiane Bönke-Geisel,
0: für Ihre Einblicke, die Sie uns in Ihrer Tätigkeit als Jurorin beim BMW Welt Jazz Award gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen wache Ohren und viele Momente, in denen Sie besser sein können.
1: Danke.